0: Yeah, she bottle man.
1: V-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală cu numărul 9. În buletinul de vot va figura platforma Demnitate și Adevăr cu sloganul Fapta bună ne adună. L-am întrebat pe liderul formațiunii, Andrei Năstase, care este miza acestor alegeri parlamentare.
2: Toate alegerile din ultima perioadă de timp au fost foarte și foarte importante. Cele din acest an, din 11 iulie, sunt cruciale pentru noi. Vin pe un fundal anume, marcat și de sărăcia lucie prin care trece întreaga populație, de afectați și de această pandemie. Venim după perioadă în care am reușit să scăpăm țara de Placotniuc și de regimul lui, dar, în același timp, au rămas rămășițele acelui regim care nu se lase bătute. Iată de ce e nevoie să facem un efort în plus ca la următoarele alegeri să dăm Republicii Moldova șansa unei schimbări adevărate. Șansa unei guvernări pro-europene, naționale, reformatoare, anticorupție, care să dea start unor reforme serioase și în economie și în domeniul social, dar mai ales în ceea ce înseamnă combaterea corupției și edificarea statului de drept în Republica Moldova. Pentru că de aici vor porni și restul. Standarde moderne și ridicate de viață și activitate vor însemna mai bune drumuri, mai multe locuri de muncă, bine plătite pensii pe potriva efortului pe care au depus bunicii și în părinții noștri și așa mai departe.
1: Care e oferta electorală cu care veniți în fața alegătorilor? Și să spuneți cât de valoroasă este promisiunea care se face în campania electorală, pentru că în întâlnirile cu alegătorii vă dați seama după ce discutați că ei spun că au votat promisiunea și da. au trăit marea dezamăgire, au pierdut încrederea în clasa politică și după asta nu-și da. mai, nu nu mai, nu mai imaginează cum și pentru cine să voteze.
2: Noi venim cu obrazul curat, cu fruntea sus, pentru ceea ce am promis în, am promis în stradă atunci când ne-am lansat ca și platformă civică întâi de toate, am continuat în Parlamentul Republicii Moldova și tot ce am promis oamenilor am încercat să realizăm de pe poziția unei fracțiuni în Parlament, cea mai mică, dar cu cele mai mari rezultate. Și cred că acest lucru îl recunoaște toată lumea, îl recunosc liderii de opinie, chiar și oponenții noștri sunt de acord că, am fost cei mai harnici, cei mai productivi. Am venit cu cele mai bune proiecte de legi pentru oameni, fie că era vorba de autoritățile publice locale, de primarii noștri Acum, care au ce beneficiat făgătuiți? Nu mai spun, că ajung. Am făcut cele mai bune legi, vorbeam despre primarii noștri care beneficiază de 680 de milioane de lei doar într-un singur an, datorită inițiativei platformei. Da, fermierii, la fel, medicii, pensionarii, profesorii, învățătorii, toți au avut de beneficiat de pe eforturile și munca platformei unitate și Adevăr. Pentru viitor, vrem să continuăm ceea ce am început în Parlamentul Republicii Moldova, vrem să modificăm Constituția, mă refer aici la articolul 47, astfel toate pensiile să nu mai fie niciodată mai mici decât minimul de existență, pentru că, de fapt, ne încadrăm într-un genocid social din partea statului față de toți cetățenii țării. Vrem ca salariile în Republica Moldova să crească mai mult și mai mult pe măsură ce veniturile noastre cresc. Prețurile trebuie stăpânite cumva, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă și ați văzut eforturile noastre de a determina Consiliul Concurenței să intervină, inclusiv la prețurile la carburanți. Și uh,
1: nu a intervenit. Pe,
2: o să intervină, încet, încet o să, să intervină, pentru că dacă nu vor. Interveni, vom continua ceea ce ne reprezintă de drept. Protestul nostru în 2014, 2015, 2016 când am inițiat noi protestele spunea, domnule, dar ce mai dau protestele este. Eu să vă dau un exemplu. În 3 mai 2015 am ieșit în stradă 50.000 de oameni. L-am oprit pe Gaburici și guvernul său să mai dea 7 miliarde de lei la bandiți să 7 miliarde de lei I-am obligat să publice raportul Croll și, bineînțeles, într-un final s-a dus și acel guvern gaburici din care făceau parte mai mulți politicieni. Așa că Revenim poate... la
1: promisiuni și la... ziceți că la... veți Ce avea grijă au? pensiile, salariile să crească. Da. De unde bani?
2: Dacă eradicăm schemele, așa cum am făcut-o atunci când eram la Ministerul de Interne, Contrabanda, ducându-o la cel mai jos nivel în ultimii 20 de ani, credeți-mă, vor fi și venituri mai multe la bugetul public și la bugetele municipale și locale. Dacă atragem mai multe investiții, iar asta înseamnă mai multe locuri de muncă, asta înseamnă mai multe contribuții la stat, Iarăși vor veni bani pentru ceea ce spun eu, pentru pensii, pentru salarii mai bune bugetarelor și bineînțeles va crește și competitivitatea dintre instituțiile private din țară și din străinătate care vor hotărî să investească aici și nu să rămână la prut. De exemplu, din cauza unei justiții, nedrepte, mai degrabă unei injustiții care au fost implicate și în furtul miliardului, și în spălătoria mafiei rusești, și în atacuri raider, oamenii nu mai vin să investească. Nu vin oamenii noștri din diaspora să investească, dar în minte, marele concerne, marele instituții, întreprinderi din străinătate care ar putea să creeze aici mai multe locuri de muncă astfel încât cei plecați în străinătate să se poată să revină acasă, să-și ia același salariu cum îl iau la Viena, la Frankfurt, la Roma, Gerona.
1: Dacă să ridice aceleași salarii sau comparative cu cele pe care le primesc în Occident?
2: Experiența mea scurtă de la un minister, pentru că nu am fost prea mult în administrația statului Republica Moldova, dar experiența scurtă pe care am avut-o acolo îmi spune că lucrurile mari necesită mai mult timp. Dar toate au un început. Este important să punem bazele acelui început. Lupta cu corupția, lupta cu schemele, lupta cu protecționismul, cu nănășismul, cu, cu mătrizmul în Republica Moldova trebuie să înceapă. El trebuia să înceapă din mult. N-au început. Haideți să începem chiar imediat a doua zi de pe 11 iulie. Să dăm într-o parte tot ce este rău, să venim cu fapte bune... Haideți să facem unitatea, dacă n-am reușit să o facem înainte de alegeri. Haideți să o facem în Parlamentul Republicii Moldova. Tot ce înseamnă forță politică, democratică, pro-europeană, națională, trebuie să ne strângem în Parlamentul țării, să fim uniți din nou, să avem o majoritate de cel puțin 55-56 de mandate, de neclintit, să ne punem o perspectivă de 4 ani de zile și tot ce se va putea realiza în 4 ani de zile să fie realizat.
1: Ce s-ar întâmpla dacă la guvernare ar veni forțele de stânga?
2: Ar fi o catastrofă adică... pentru Republica Moldova și eu îndemn pe toți cetățenii țării. Cei care nu nu vor să voteze cu pas din anumite considerente. Să voteze cu platforma da. Cei care nu-și doresc din anumite considerente să voteze cu platforma da, vă îndemn să votați cu pas partenerii noștri în familia populară europeană. Haideți să facem așa încât și unii și alții să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că asta este cheză și a normalității.
1: Andrei Năstase, liderul platformei DA, toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagram-ul Europa Libere puteți pune întrebări pentru candidații. Europa Libera a căutat să afle ce cred cetățenii despre posibile scenarii postelectorale.
3: Cine cu cine să unească? Probabil Maia Sandu cu Nastase, și deja de stânga Voronin și cu Dodon și este Renata Usat. Nu știu dacă Renata se să cu Voronin sau cu Dodon. Trebuie de gândit și ne să treacă în Parlament. Dacă ca să treacă partidul ușor, mă atingă blocul socialiștilor, comuniștilor să
0: unească cu ușor. Eu așa mă gândesc. Șor mă să unească cu comuniștii, dar Maia Sandu cu Usată. El așa, acum ține cu din tare
1: что Шор больше коммунистам пойдет, а Усатый, мне какая-то больше Майасанду. Было бы неплохо, чтобы они объединились социалисты, коммунисты и Майасанду, кто-нибудь подали пример людям.
3: Moldova, ca stat independent, el n-are șanse. De aceea, cine o să unească, cu cine o să unească să depinde totuși de puterele cele mari care o să fie dincolo de țară. Trei cu rai, bine cu bine. Și mai și mai greu buznarul cu și el la care tragi buznarul mai greu. Deja o să vedem cine o să treacă și cu cine o să
0: găsească limba comună. Dacă în interesul populației o să vor, și o să fac, o să fac coaliță.
2: Pentru mine nu contează, este de dreapta sau de stângă. Este important să fie soluționate problemele cetățenilor. Mine, ce obеți să schem, lii, n-am care
3: sunt deja uniți, Partidul Socialiștilor Partidul Comuniștilor și dacă se judicăm după istoria precedentului parlament, coaliția PSRM pe ceremie, șor cât este tare posibilă. În situația în care se optează pentru probleme comune pentru societate, n-ar trebui să conteze viziunea de dreapta sau de stânga, pentru că cetățeanul este cel pentru care aleșii poporului lucrează.
0: Pas, trebuie să formeze un parlament curat, frumos, așa să începe de pe curat.
2: Pentru oamenii simple contează o stabilitate, dar cine și cu cine nu cred că i-ar interesa atât de mult dacă aceasta nu ar avea impact pozitiv.
3: Eu vreau să fie transparent procesul, că dacă nu vă fi transparent, va fi corupție.
1: Colega Mihaela Cârnov a adunat mai multe opinii la întâmplare pe străzile capitalei. Diaspora ar constitui un milion de persoane plecate peste hotare reprezentând a treia parte a populației țării. Despre misa votului din străinătate, o discuție cu Alexei Verdeș, stabilit cu familia în Irlanda de 20 de ani. Toți vor
3: o schimbare și cred că e un mesaj care vine din fiecare casă și din fiecare gând, indiferent, care sunt și în țară și din afara țării, își vor o, o schimbare. Toți au înțeles că lucrurile nu merg în direcție care ne o prosperitate la capătul tunelului.
1: Sunteți plecați din Republica Moldova de cât timp? Din
3: 2001, acum am făcut două decenii, de când sunt printre străini, dar sunt foarte bine conectați cu Baștina, Când vin deseori cu diferite acțiuni. Sincer vă spun, noi ne-am stabilit aici, mi-a venit familia aici, am luat și un imobil și suntem stabiliți. Deci nu suntem categorie care muncesc pentru a-și trimite banii și a construi sau a cumpăra ceva imobile în țară deoarece am familia, copii aici s-au uh, luat studii dar uh, avem uh, părinții uh, soții în viață și ajutăm și noi cu ce putem uh, când este nevoie investiții masive, nu au făcut în țară
1: I-ați spus adio Republicii Moldova sau totuși nu, mai trăiți nu, cu nu, gândul nu. că ați putea reveni în țară? Nu,
3: nu pot să zic adio nici într-un caz în țară mai am rude, am o casă care am lăsat-o de 20 și suntem cu gândul că să ne întoarcem. Aș dori să mă întorc în țară, dar să ne mențin și drepturile europene și pe teritoriul ferii de Paște.
1: Adică pe teritoriul e, Republicii Moldova.
3: Exact. Aș dori ca în țara Republica Moldova să funcționeze acele servicii pe care noi am avut parte aici de 20 de ani și am înțeles modul divers și am înțeles foarte bine care este efortul unui om pentru a avea o viață decentă?
1: La alegerile parlamentare din 2019, cetățenii cu drept de vot de peste hotare au decis soarta la cinci mandate de deputat. La alegerile prezidențiale s-a arătat un entuziasm mai mare. Pentru că analizați bine ceea ce se întâmplă pe scenari politica Republicii Moldova, cum credeți? Câte mandate pot fi decise de alegătorii din diaspora la 11 iulie? Mai multe sunt crezut că de asta va arăta
3: o prezență la vot mai mare decât acel care a fost chiar la a doua tură în prezidențiale. Deoarece se vede clar că bătălia devine decisivă și noi simțim foarte bine Că votul din, de la prezidențiale trebuie să fie apărat cu fermitate. Acum este momentul ca acest vot să prindă rădăcină, adică să-i dăm un fundament tare pentru a acționa mai departe împotriva corupțiilor și să facem o schimbare în direcția corectă.
1: Alexei Verdeș, stabilit de 20 de ani la Dublin, în Dublin, Irlanda și pe final minutul electoral cu Vasile Bătnaru.
0: Câinii de pază și o gare la conferința de presă susținută la Geneva de Vladimir Putin, după întrevederea cu Joe Biden, s-a văzut atâta oară ce distanță enormă îi desparte pe jurnaliștii de curte ai Kremlinului și colegii lor de breaslă, convențional vorbind, din presa occidentală. După în lumină de dresaj și selecție minuțioasă, cei mai de încredere jurnaliști ai Kremlinului nu mai au nevoie de comanda lui Pescov ca să latre la adversarii șefului. Ei devin atât de și feroce încât pe fundal lor, Putin își trage lesne nimbul de pacificator și îl mângă cu aripa de înger pe bulldogul care îl întrebase pe șeful de la Kremlin dacă își face iluzii în privința adversarilor americani. La Geneva, Putin a dat și un masterclass de sfidare elegantă a jurnaliștilor occidentali, pe care, în alte condiții, i-ar fi tocat în maniera lui Lukashenko. Dar la Geneva, maximum ce și-a putut permite a fost să-i dea cu nasul în pretinsa non-democrație din țările lor, care situație îi dezleagă lui mâinile. De ce vă spun asta? Pentru că la Chișină Putin este copiat, cam stângace, de câțiva patriosi de meserie. Ei și-ar dori nu doar zăcămintele de petrol din Rusia, dar și liota de adulatori care se constituie într-un paravan roz-bombon ce camuflează mizeria și suferințele oamenilor. Și tare mă tem că după trei decenii de pretinsă independență, oricine ajunge la putere preferă jurnaliști de companie în locul unor ogari răi și înfometați.
1: Punem punct aici pe internet, ne găsiți la orice oră, la Moldova.europaLibera.org. vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.